0: Реальный час
1: Всем привет! С вами сериальный час после двухнедельного перерыва. Наконец-то мы снова с вами.
2: Мы все еще еженедельные.
1: Все еще еженедельные, несмотря на прогулы. Вот С вами сегодня Денис Альшанов и я, Оль Бойко. Надя Сташина у нас по уважительной причине пропускает сегодняшний эфир, но она, по-моему, у нас тут в чате присутствует. Так что душой она с нами. Если к Наде у вас есть вопросы, возможно, вы даже ей можете написать сегодня. Да, Денис?
2: Да, кстати, привет всем, это первое. Второе, мы же постоянно отчитываемся, когда мы не из стандартных мест. Вот Не только ты сегодня не из стандартного места, но я, например, тоже сегодня подключился через Люксембург.
1: Ничего себе!
2: Ну, я теперь постоянно с ВПН, такова судьба.
1: Какой у тебя прекрасный подъезд в Люксембурге.
2: Да, да, да.
1: да. Ну что, ну, приступим с... Да, я думаю, что надо приступать, и я думаю, что начнем мы с тобой с рубрики «А вот с этой».
2: Твое «А вот с этой» прозвучало так, как будто бы э, ты сейчас возьмешь и все поменяешь. Ну нет, точно рубрику выбрала, точно, внезапно.
1: Внезапно, конечно, долгожданное должно же быть с самого начала. Да, вот нам говорят, что Денису надо подальше от микрофона. Да, Денису надо отодвинуться подальше от микрофона. Уточните, пожалуйста, Сергей. или, Или мне поближе, может быть. Да, ну, собственно, начнем с долгожданного. У меня на этой неделе оно как раз случилось. Точнее, на самом деле, случилось оно на прошлой неделе но добралась я до просмотра только вот э, сейчас, ну, лучше э, поздно, чем никогда, не суть, в общем, вышел, наконец, второй сезон э, прекрасного сериала э, под названием The White People», «Дорогие белые» называется он по-русски, выходит этот сериал на стриминговом сервисе Netflix, я напомню, Основан этот сериал на одноименном фильме 2014 года. Причем создатель сериала и фильма это один и тот же человек, Джастин Симиан. Сериал этот в жанре таком Да, Денис говорят, тебе надо будет отодвинуться немножко. От Я
2: дракона. не могу, но мне растет это просто шикарнейшее качество связи в Люксембурге. Ну что, С так. Ума сойти. сразу.
1: Ну, ты его так рукой придерживай чуть-чуть подальше. (связывая) Да, так вот, возвращаясь к The White People, это сериал в жанре сатирической драмеди, я бы сказала, смеси комедии с драмой. Рассказывает он о группе чернокожих студентов, учащихся в престижном колледже, которые в основном посещают белые студенты из богатых семей. И, собственно, сериал это о жизни этих самых студентов во всех ее аспектах, и и и об учебе, и о дружбе, и о романтических отношениях, которые у них вовсю процветают, ну и, как можно догадаться из названия, он, конечно, о расизме, с которым они сталкиваются каждый день. Как правило, каждая серия строится вокруг одного из главных персонажей, и иногда одни и те же события показываются с точки зрения и перспективы определенного персонажа. Что касается самого названия, то, помимо всего прочего, именно так «Dear White People» называется радиошоу, подкаст главной героини Сэм Уайт, в котором она довольно жестко высказывается о поведении белых студентов и работников кампуса по отношению к чернокожим студентам. Первый сезон, который мне ужасно понравился, закончился, извините за небольшой спойлер, беспорядками в университетском кампусе. И вот события второго сезона, это как раз в том числе последствия этих самых беспорядков. во втором сезоне сериал этот стал... Резче, на мой взгляд, жестче по тональности, при этом не потеряв особо легкости и юмора, чувствуется, что многое в этом сезоне это, конечно же, высказывание на тень Америки Трампа, хотя сам Трамп по имени там не упоминается вообще. Зато там очень много и про фейк-ньюс, и интернет-тролли, и... И даже вот в противовес э, передаче «Главной героини» появляется радиошоу «Dear Right People», то есть «Дорогие правые» для ультраправой аудитории.
2: А а нету там намеков на моих любимых этих анти-СГВ активистов типа Магинаса и прочих прекрасных людей. Ну,
1: там есть многое, на самом деле намеки. На самом деле такой подтекст все время идет. Там и прямой текст, и подтекст все время прекрасный. То есть на самом деле хочется по по просмотру еще раз пересмотреть, чтобы поймать все, что не поймалось в первый раз. Вот. Но на самом деле, что интересно, освещена там и тема радикальных чернокожих, которые, за, например, защищают интересы исключительно чернокожих гетеросексуальных мужчин. Появляется там и сильно правая чернокозая девушка, которая вообще отличает э, наличие расизма в современном обществе. Кстати, играет ее совершенно шикарно замечательная Тесса Томпсон, которую мы много где видели, ну, в том числе в сериале West Ворлд, например, «Мир дикого запада». Очень много в, в, в этом сезоне, во втором имеется в виду, флэшбэков в прошлое колледже Винчестер, в котором происходит действие. В том числе рассказывают они о том, какой путь вообще прошли в нем чернокожие люди, от э, рабов, которых использовали, в том числе в качестве там, анатомических образчиков, до вот, текущего нынешнего поколения студентов. И повторюсь, при том, что многие темы в этом сериале тяжелые и такие социально значимые, в нем очень много юмора, потому что речь все-таки о молодых ребятах, которые периодически ведут себя, ну, в общем, как раздолбаи, любят погулять, покуролесить. А отдельная фишка, которая меня очень веселит, в общежитии, в котором живут герои, есть такая традиция совместного просмотра разных телепередач, в том числе телесериалов. Причем речь идет о таких сериалах внутри сериала. То есть их специально придумывают и снимают вот в качестве материала. Вот. И в этом сезоне они смотрели совершенно угарную пародию на сериал Empire, сериал Империя. Причем главную роль в этой пародии играла Лина Уэйт, которая в прошлом году, я напомню, получила Эмми за сериал Master of None. Мастер не на все руки. По-моему, за сценарий серии, в которой она. Она же играла главную роль, в общем, такая э, от, от, отсылка тоже хорошая, такой реверанс ей сделали. вот. Э, но при этом помещен этот сериал в сериале, точнее, их там несколько, но ну, это не э, Помещен туда не только для прикола, но в нем обычно обязательно проскальзывают какие-то параллели ситуации, в которой находится главный герой. Ну, в общем, все, так сказать, все играет на, на развитие сюжета. Ну и вообще в этом сериале отличный сценарий, он и по форме, и по содержанию сделан хорошо, и что меня особенно порадовало в этом сезоне, так это то, что мы наконец-то увидели в кадре человека, который выступает в роли голоса за кадром, в роли рассказчика, а это ни много ни мало никто иной, как Джан Карло Эспофита, привет любителям Breaking Bad. Короче, я этот сериал всем всячески рекомендую, он и смотрится легко, и персонажи там отличные, и актеры красивые, и вообще он на самом деле крайне поучителен, и для расширения кругозора и перспективы вполне вам послужит. Называется, я напомню, Dear White People, Дорогие Белые, на Netflix доступны вот уже два сезона, по 10 серий, серии там короткие, по 20-30 минут, так что, в общем, много... Времени вы на него не потратите А сам сериал, в общем-то, очень достойный
2: Мы сегодня еще вернемся к сериалам Где есть подкастеры Потому что в Штатах это очень популярная тема И очень, кстати, денежная, в отличие от России Ну Но будет не так позитивно, я вам обещаю
1: Интересно, прям заинтриговал Так, что же мы... Что же у нас дальше? А у нас дальше вот что.
3: Письма в редакцию.
1: Да, поступило нам письмо в редакцию. Я вот, между прочим, знаешь, что... Денис, вот сразу видно, что последние все эфиры вели вы с Надей, потому что, конечно же, я э, забыла поставить нам слайд-шоу, пока говорила. Вот это все, извините от неопытности, но ничего, сейчас мы э, вернемся э, к этой теме.
2: К предыдущему слайд-шоу, чтобы догнать.
1: Нет, ну не будем предыдущей уже, ладно. Э -э, Начнем уже с письма, которые нам написала наша постоянная слушательница наша постоянная колумнистка как говорит она Сташина, Жень Веселкова прислала она нам рассказ про новый сезон сериала Сотня так сейчас мы ее попробуем запустить надеюсь у меня все получится
3: Всем привет! Несколько выпусков назад я рассказывала о подростковом сериале Сотня The Hundred, и сейчас снова появился повод про него вспомнить, потому что начался пятый сезон, вышло уже три серии, и если в прошлый раз я сериал в основном ругала, то в этот раз буду хвалить, даже как-то самой не верится. Сразу хочется предупредить, что без спойлеров не обойдется. Я постараюсь не спойлерить новые серии, но для понимания того, что происходит в этом сезоне, нужно как минимум объяснить, чем закончился предыдущий. Итак, вкратце напомню о завязке сюжета. Действие происходит в постапокалиптическом будущем. Главные герои — это сначала подростки, а за ними и взрослые — переселяются с орбитальной космической станции на пережившую ядерную войну Землю. И в течение первых трех сезонов они обустраиваются на Земле, а также воюют с земными обитателями и разрешают всяческие загадки. В четвертом сезоне герои узнают, что на них надвигается снова ядерный апокалипсис, который опять уничтожит всю жизнь на поверхности Земли. И весь сезон был посвящен поиску бункеров, в котором герои могли бы укрыться, или какого-нибудь лекарства, которое позволило бы им обрести иммунитет к радиации. В итоге в конце четвертого сезона герои оказались разбиты на три такие разного размера группки. С одной стороны земляне, которые укрылись таки в подземном бункере, с другой небольшая группка героев-подростков, которые в буквально экстремальных условиях сумели ловко вернуться на космическую станцию, и с третьей главной героини Кларк, которую все-таки накрыла ядерной вой- волной, но перед этим она успела обрести абсолютный иммунитет к радиации в результате медицинских экспериментов. И именно судьбе Кларк посвящена первая серия пятого сезона. Примерно 90% серии мы наблюдаем за тем, как она пытается выживать на совершенно опустошенной, разрушенной поверхности Земли. Кларк скитается по остаткам местных поселений, ищет съестные припасы, питьевую воду, одежду или транспорт. Безуспешно пытается связаться со своими друзьями в космосе, но радиосвязь не работает. Она пытается попасть в бункер к выжившим, но вход в бункер завален и самостоятельно она эти разобрать завала не может. В общем, первая серия, она полна какой-то безнадеги, смешанной сразу с надеждой, отчаянием и целеустремленностью героини. В конце серии мы переносимся на 6 лет вперед и видим уже повзрослевшую и в каком-то смысле даже заматеревшую Кларк и за ней в этой серии действительно интересно наблюдать, что для меня стало неожиданностью. Также я не могу не отметить очень классную съемку пустынных пейзажей, это все очень визуально красиво и атмосферно смотрится. От первой серии я была в таком странноватом восторге, а вторая мне понравилась еще сильнее, во второй мы оказываемся внутри подземного бункера, и опять же в течение всей серии нам показывают, что именно творилось в этом бункере в течение этих шести лет. В центре внимания там одна из моих любимых персонажей, Октавия, которая за первые четыре сезона умудрилась стать э, королевой земных племен, и она пытается контролировать и удерживать порядок в бункере достаточно устрашающими методами. И третья серия, как нетрудно догадаться, сфокусирована главным образом на тех ребятах, которые прожили эти 6 лет в космосе, и на их попытках связаться с Землей или каким-то образом вернуться обратно. Опять же, интересно на них смотреть, интересно наблюдать за их взаимодействием. В общем, сезон в целом, мне кажется, задал неплохую такую планку качества, по крайней мере, совсем по сравнению со всем тем, что было до этого. Я буду смотреть дальше этот сериал с удовольствием. Но все равно, немножко буду на страже, и буду каждую серию бояться, что он снова станет таким середнячковым, скатится, так сказать, и будет опять сериалом про глупых и предсказуемых подростков. В общем, посмотрим, что там будет дальше.
1: Да, спасибо большое, Женя. Я думаю, что Женя-то мы и назначим главный по сериалу Сотня и надеемся, что она нам будет продолжать про него
2: рассказывать.
1: Вот. Ну, на самом деле на это. Я да. вот,
2: например, по поводу «Сотни» могу сказать, что я уже раз 10 подумывал о том, чтобы попытаться подумать о том, чтобы начать его смотреть.
1: Подумываешь о том, чтобы попытаться попробовать. Это хорошо. Ну, не знаю. Я говорю, что я посмотрела два с копейками сезона этого сериала и, и, и не хочу к нему возвращаться. Поэтому хорошо, что у нас есть такая прекрасная Женя, которая нам э, все подробности расскажет про него. Вот. На самом деле Женя нам рассказала не только про сериал «Сотни» сегодня, она нам э, еще и комментарии написала. Она написала, что «Список российских ситкомов в у меня на этой неделе пополнился сериалом «Мамочки». Еще один типичный эстессовский сериал, э, легкий, в меру глуповатый, в меру мелодраматичный. Героев много, все друг с другом как-то связаны, сюжет крутится вокруг отношений и бытовых проблем». Паул не подходит для фона. Посмотрел уже два сезона из трех. Как обычно, первый сезон был классный, второй под конец немного поплохил, а в третьем наверняка будет совсем трэш и Санта-Барбара. Вот такой комментарий написал нам Женя.
2: Простите меня, конечно, но вот я не могу из Тайсовской вообще ничего смотреть. Они так быстро портятся. Так что, Женя, мой тебе совет. Вот пока вот так вот хорошо, все хорошо, вовремя нужно остановиться.
1: <смех> И правда, что... да. Я вообще, чем, баль... чем дальше, тем больше к этому прихожу, что надо бросать сериалы, которые портятся или, или просто не нравятся, потому что... Как тусятся. Как, как тусятся, да. Ну, не, не все. Знаешь, есть у меня все-таки кактусы, которые, ну, никак я не могу бросить. Ну, это ладно, это отдельная тема. Я думаю, мы к ней вернемся еще. тем более прям здесь... сегодня. А, прям сегодня? Ну, отлично. Нет, я вернусь к ней через пару выпусков, когда у меня закончится очередной кактус. вот а, Да, у нас был еще один комментарий. Максим Магин нам написал. «Привет, сериаломаны!» Мне понравились первые два сезона сериала Я зомби, но дальше стало неинтересно, когда стало слишком много зомби и много крови. Сериал Барри хорош, но хотелось бы, чтобы главный герой больше занимался театром, а не своим ремеслом киллера. Он не злодей, но привык убивать. Это ненормально, с этим надо бороться. Ему не говорите, Максим, я согласна, ему, конечно, надо с этим бороться.
2: Ну, вот мне кажется, там сама суть персонажей, она именно в том и заключается: то, что он. В эту струю попал как-то так, по какой-то такой привычке, на каком-то таком автомате. Я, я, я не знаю. Мне кажется, это-то нормально, то, что он так развивается.
1: Ну но он, он хороший, он... да. Ну, ну да, он... да, он хороший. Я вот единственное, никак не успеваю посмотреть последнюю серию. Но, в общем хороший, мне он тоже очень нравится, этот сериал. Вот, а что касается я зомби, знаете, я тоже по посмотрела два сезона, начала смотреть третий, и как-то что-то я его бросила, вот. но вообще планирую к нему вернуться, может быть там все не так плохо. А-
2: меня хватило на один, если честно.
1: ну видишь, Надя нас вообще про зомби не смотрят, а мне вот если зомби веселые, так я с удовольствием про них могу посмотреть.
0: Правильно. Правильно.
1: Вот. Ну что, будем рассказывать, что мы смотрели? Да. Сейчас. Да. Сейчас мы, я нам сначала заставочку посмотрим, поставлю. Смотрели.
3: смотрим, смотрим.
1: Заставочка, извините, у меня громкость упала. В общем, смотрели, смотрим и посмотрим. Денис, расскажи нам, что ты посмотрел.
2: Ну, смотрите. Начался ведь новый сериал «Фростоквашина». Простите, это шутка, это такой заход. <вы> на, на самом деле, я другую г- уголовную историю посмотрел. А, достаточно новый сериальчик, называется «Последний настоящий гангстер». А, в оригинале а, последний а, «The Last OG» — оригинал ганста Это а, т- такой средний кисетком в главной роли Трейси Морган. А, Трейси Морган играет человека, который 15 лет тому назад попал в тюрьму ну, за распространение наркотических веществ. Он не заложил своего подельника, поэтому его прям на 15 лет упаковали. И вот показывают момент, как он в последний вечер досматривал последний выпуск американского «Идола», там обсуждали, кто победит, он со своей женой, и выходит на улицу, и там его заметают, там был прекрасный разговор, он с мелким парнишкой задает вопрос, а кто на самом деле плохой-то в крестном отце? Дон Корлеоне или Майкл? И вот его упекают на 15 лет, через 15 лет он выходит, а мир изменился полностью. А вот он 15 лет, он, грубо говоря, законсервированным, ну, там вот пребывал в своей тюрьме. (ган) 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 Ну, что могу сказать? Во-первых, очень советую в том смысле, что ответ, кто хуже, Дон Корлеоне или Майкл, был дан абсолютно правильный. Так что люди, в общем-то, понимают то, что мы, хотя и про бандитов делаем, но как бы... Мы все равно немного разделяем. То есть ответ в конце серии, ну, ближе к концу серии, был дан, то, что Майкл хуже, потому что он все-таки поднял руку на членов своей семьи. Если кто не знал крестного отца, это там все очень длинно, долго, посмотрите. Но вот как комедия, ну я не знаю, я пока вот только начал, мне пока я, я пока буду смотреть, скорее всего. Хотя на МДБ рейтинги Достаточно низкие Хоть это и Трейси Морган Хороший, но неплохой комик
1: Ну да, он же и... в 30 Rock был
2: да, как, да, он очень много где был Он был в, в, в 30 Rocks, Он был в, в Cop Out Вместе с Брюсом Виллисом Он играл там шикарнейшего Черного напарника Брюса Виллиса а... Просто тут, мне кажется Проблема в том, что Комедийную часть дает только сам Трейси Морган, и вот он дает, вот вот дает он себя. Если вам не нравится Трейси Морган, то смотреть абсолютно бессмысленно. Ну, это история про человека, который вышел, и у него мир по-другому. И если бы это была бы драма, это было бы интересно большему количеству людей. Но так как это комедия, эти комедия специфическая со Трейси Морганом, ну смотреть надо только тем кому нравится Трейси. мне нравится Трейси. он забавный он смешной ну, он, он смешной книга я бы даже сказал бы как бы он бы сам про себя сказал бы наверное вот собственно говоря добавить отнять мне больше вот на данный момент нечего хотя были достаточно прекрасные сцены прям вот даже в первом в первом эпизоде момент когда он уже вышел он уже он давно знает что его лучший друг погиб, он тоже при какой-то бандитской разборке, стоит он напротив граффити с портретом своего лучшего друга автомобиля, что-то говорит, мол, типа если бы меня в ту ночь не задержали, я был бы рядом, все было бы по-другому. Вдруг голос сзади поворачивается, а там стоит, вот, вот реально этот его друг, он такой, ну, называют его по имени «Ты?» «Да нет, ты чё я его младший брат», а Понятно. Произносит трейд имя главного героя и падает в обморок.
1: Да, это прекрасно. Пока тут про Трейси Моргана Надя Сташина устраивает диверсию у нас в чате и там активно обсуждается потенциальный чердак по сериалам телеканала СТС. Так что смотри. Стоит нам отвернуться от чата, как там бунт на корабле.
2: Чердак по СТСным сериалам. Это простите, о чем? Даша плюс Петя или как оно там?
1: Ну там вот какие-то воронины. Что там еще? Господи,
2: там? Господи, а- Господи,
1: Лондон- папины Град. бочки. Прекрасная Лондон- няня, Град. светофор. В общем, очень много чего-то там упоминается. Так что, видишь, мы с тобой, мы с тобой мне, явно не в теме.
2: Нет, я в теме, я знаю все сериалы, я ни одной серии не видел, я знаю все сериалы, просто я буду из петли вещать тогда.
1: Да, я я каюсь, я большую часть просто даже не знаю, если честно. Вот, но я думаю, мне простительно. А-а-а.
2: Слушай, слушай, ну у меня что тут есть такое, то что прям вот ну, ну не настолько плохо, но ну близко. Ну, близко. Ну, давай, поменяй, поменяй картинки, а я расскажу.
1: Тебя тут, тебя тут поправляют Саша и, и Маша. Это ТНТ вообще-то, видишь, оскорбил любителей телеканала СТС.
2: не 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 Там, помимо Саши и Маши, который достаточно неплохой скетчевый сериал, был еще это ответвление не от кадетов, а от универа, где тоже два имени. Смотри. Я все знаю, я все знаю. А все все ходы поймаешь. записаны.
1: Ну и ладно, давай я предлагаю переходить к твоему следующему номеру.
2: Да. А, а, давай прям, знаешь, вот начнем, вот, вот, начнем, вот. Пускай а скажет, вот, скажет.
1: вот начнем. Пускай скажет. Вот начнем, сейчас нам отец-основатель скажет. Один момент. Фуфло ваш сериал. Нет, даже не так. что он у меня очень тихо сказал. Сейчас еще раз... Фуфло
0: ваш сериал! Да. Да, вот, теперь, вот, вот Я абсолютно хорошо вот, вот, вот.
2: Я попытался посмотреть э, сериальчик, который называется в оригинале «Алекс Инк». Наши перевели как «Стартап». Это вот тот самый сериалчик про этих, про подкастера. Простите так. меня, люди добрые. Вот Простите плохо. меня. Ах, ну... Знаешь, не столько даже все плохо. В главной роли там и в режиссерском кресле опять, и в главной роли Зак Брав. Это мужчинка, который нам знаком по роли главного героя из клиники. Так. Вот у Зака Брафа есть одна проблема. Не про того, в свое время написали стишок ⁇ Всегда играет одинаково ⁇ актриса Трисалия Хиджакова. Зак Браф, вот он с теми же самыми интонациями пришел сюда. Mm-hmm. Вот абсолютно. Вот он везде с этими интонациями, вот с этими голосами. Самое причем веселое, то, что я вначале случайно с русской озвучкой включил, прежде чем переключиться. Mm-hmm. Там перевод вообще, я, я не знаю, вообще это перевод, но они нашли того же самого человека, который все эти годы озвучивал в клинике и, и то, это тоже все те же интонации перенес. И вот все это сюсюканье, которая в клинике работала, здесь уже не работает, потому что ты пришел, хочешь другого персонажа, тебе показывают того же. Ну, он теперь он работал, он теперь уже не в клинике, а на телевидении, он был на телевидении, в программе такой избыточно позитивный антидепрессанты все как Надя любит, программа как-то так и называлась. Но в какой-то момент он устал в миллионный раз делать слишком позитивный материал о том, как очередная горилла обучилась языкам жестов и решил уйти и делать подкасты. А подкасты не, не просто так, а подкасты какие-нибудь такие, ну, за жизнь, за жизнь по по-взрослому. и Он даже нашел себе первую историю о мужчине, которого обвинили в том, что он отравил яблоко, а мужчина это уверяет, что он не не отравил, и вот это вот все, вот это вот все. И он тут же решил это уйти с продюсером, уйти с продюсерской группой, уйти прежде, чем выпустить хотя бы один выпуск подкаста, уйти искать деньги на все это. Вы понимаете, вот к сюжету, ну просто как бы, если хотите посмотреть что-то например, про подкастеров интересное, то нужно посмотреть у Кевина Смита э, фильм Бивине. И он, конечно, ужастик, но там вот первые 20 минут, они не про подкастера, и просто Кевин Смит сам подкастер, помимо того, что великий режиссер. И он понимает, а тут, а тут как бы вот это вот всякие телевизионное представление о том, как эта индустрия должна работать, она вот так вот перенесена. И проблема-то не в сюжете, не в этом. Проблема в том, что шуток не было. Я за все 25 минут комедийной серии улыбнулся ноль раз.
1: Да, как это
2: печально. Зато всплакнул несколько раз от тех же самых интонаций, от которых я, если честно, к последнему сезону «Клиники» устал.
1: Понятно. Вот Лео тебе пишет: да, он неинтересный. Неплохой, а неинтересный. Ну а вот вот твой...
2: да,
0: да, да, абсолютно и, неинтересный. И, и
1: говорит, что клинику он смотрел на испанском, поэтому на голос стойку и не сделал. Так что, видишь, э, все зависит от того, в какой, видимо, в какой озвучке или в оригинале ты смотрел.
2: Вот, Ну, да, да, да. Ну, все, больше я об этом ничего говорить не хочу. У тебя там что-то хорошее, я надеюсь, рассказывает. Ну,
1: у меня разное. Сейчас я нам поменяю слайд-шоу, пока я не забыла. Да, я начала смотреть два сериала. Оба сериала-новинки от Netflix. Первый сериал датский. Называется он «The Rain», «Дождь», то бишь, Посмотрела я пока две серии, впечатления, если честно, пока смешанные, это такая очередная постапокалиптика, на сей раз некий вирус выкосил большую часть населения, причем произошло это очень быстро, передается он с водой и, собственно, именно дождь практически мгновенно там поубивал целую кучу народа а главный герой брат и сестра отец их имел отношение к корпорации которая судя по всему ответственна за этот вирус успел он Своих детей прямо перед самым этим смертоносным дождем запихнуть в специальный бункер подземный со всеми удобствами, а сам, собственно, ушел спасать человечество. Причем, уходя, он как-то так еще строго-настрого приказал дочке всеми средствами младшего брата защищать, потому что, мол, этот мальчик ключ к решению, ключ к решению чего он, в общем-то, толком не объясняет. При этом мы видим флешбеки и становится понятно, что есть какая-то связь между этим вирусом и какой-то экспериментальной вакциной, которую этому самому ребенку вкололи, чтобы спасти его жизнь, потому что он там умирал в какой-то момент. Ну вот, собственно, отец уходит из бункера, говорит, мол, пока я не вернусь, никуда отсюда не выходите. Они они вот эти дети, они, собственно, дети, потому что там девочке лет 15-16, а мальчику лет 10 или 11. Ну то есть они совсем еще маленькие. И вот они в этом бункере остаются, вся первая серия непосредственно про их жизнь в этом бункере, на поверхность они не выходят и вообще не знают, что там творится, никакой внешней связи с миром у них нету. И так проходит на минуточку то ли 5, то ли 6 по-моему, лет, когда они наконец-то вынуждены из этого бункера выйти, потому что у них ну, просто еда закончилась, точнее заканчивается. И тут у них начинаются неприятности, понятное дело, потому что очень быстро выясняется, что, во-первых, они не единственные выжившие, а во-вторых, е- еда заканчивается не только у них. Ну, соответственно, голодные люди, как вы понимаете, это сразу большая проблема. Ну, в общем, как-то так. Это все что я могу про первые две серии сказать не могу сказать что я в каком-то бешеном восторге он такой умеренно увлекательный там довольно неплохая картинка дети в общем такие довольно неплохие актеры Ну, в общем я думаю что я его досмотрю и по итогам э расскажу о своих впечатлениях Э -э называется напомню он the rain или дождь это датский сериал Вообще
2: вот вот странно, если послушать Таноса, он уверяет, что если уменьшить население в два раза, то проблему перенаселения и голода можно решить. А ты говоришь, что они голодать начали.
1: Ну, не то чтобы голодать, но вот у них заканчивается еда. Вот они, понимаешь, за шесть лет умудрились съесть все свои запасы. Ну, бывает. В общем, не знаю, пока как-то я не впечатлилась очень сильно, но, в общем... Не противно смотреть, поэтому я, пожалуй, досмотрю его. Так, что еще? Еще я посмотрела первую серию другого нового сериала под названием «Сейф» — «Безопасность». Это британский сериал, его создатель Харон Корбин, это автор разнообразных детективных романов, Примечателен этот сериал, в первую очередь, тем, что главные роли в нем сыграли Майкл Сихол, которого мы все знаем по сериалу «Декстер», и Аманда Абингтон, которую мы все знаем по роли Мэри Ватсон в сериале «Шерлок». Причем, надо сказать, что слышать Майкла Сихола с британским акцентом весьма необычно и непривычно, Ну, в общем, как-то к концу первой серии как-то уже перестаешь на это обращать внимание.
2: Я думаю, это очень страшно, при условии, что британский акцент, он такой... Достаточно пугающие, особенно американцы любят стереотипных злодеев делать с британским да, акцентом. Да, да. И ну, просто, что ты знаешь Майкла Сихола по Декстеру, это, наверное, очень страшно.
1: Это точно. Ну, как-то мне сложно ценить, насколько у него хороший британский акцент. Обычно британцам очень хорошо удаются американские акценты, а вот американский не всегда. Не всегда. Ну да ладно. Так вот, сериал этот детективный. Майкл Сихол играет вдавца с двумя дочерьми. Он детский хирург по профессии. Со старшей дочерью-подростком у него довольно натянутые отношения, потому что, ну, из того, что я поняла по первой серии, дочь его винит в смерти матери. Живут они в маленьком городке, в закрытом комьюнити. И вот в один прекрасный день дочка его исчезает. Вот та самая старшая и считает после крупной вечеринки с друзьями, какой-то у нее там непонятный бойфренд, который старше ее, и бойфренд, собственно, тоже пропадает. А, герой, соответственно, мечется по-, по городу в поисках дочки, и постепенно начинают выясняться какие-то разные подробности из жизни жителей этого городка, вываливаются всякие скелеты шкафов, ну и тому подобное. А... Аманда Аббингтон играет э, детектива, которая начинает заниматься расследованием, и чтобы добавить, так сказать, перцу в ситуацию, у нее с этим самым главным героем Роман. Вот, причем есть подозрение у меня, хотя, собственно, по первой серии там это не... оно не подтверждается, что Роман начался еще при жизни супруги, но, возможно, я не права. Да, так вот, помимо этого, сын этой самой... Полицейской, он тоже был на вечеринке, после которой пропала девочка, и явно при этом что-то скрывает. Ну, в общем, сплошная Санта-Барбара, завязка занятная. Сразу видно, что лавры черча им покоя не дают, но, если честно, до атмосферности Бродчерча этот сериал, ну, по крайней мере, в первой серии не дотягивает, на мой взгляд. А, и вообще, если честно, он мне местами показался несколько м-м, топорным, что ли, по исполнению, то вот такие там эти кадры с какими-то тайно напуганными подростками, какими-то коварными и тоже напуганными взрослыми. И обязательно как то тревожная музыка звучит. Вот так и ждешь, что кто-нибудь в кадре так выскочит и, ск- и скажет бух. Вот. Ну, посмотрим, может, дальше у них там поживее и пойдет. Я его, если осилю а я постараюсь, то я обязательно про него расскажу. Напомню, называется сериал «Сейф» или «Безопасность». Вот э, Надя Сташина нам пишет, кстати, о британцах. Сегодня Патрик Мелроуз выходит, да, выходит Патрик Мелроуз э, с э, любимым Надиным э, Камбервечем в главной роли. Так что я надеюсь, что Нади нам в следующий раз про него расскажет что-нибудь. А может и я тоже посмотрю, если будет время. Вот... Э, так, Денис, у тебя там, по-моему, что-то было еще.
2: Да, у меня там еще есть, yeah. у меня еще есть, еще есть, а у меня у еще есть было? хитрость. У меня есть с собой хитрость. Это сериал, который должен был бы стать моим новым кактусом, любимым. В оригинале сериальчик называется Deception, у нас его обозвали хитрость. Это типичный ABC-шный сериал, ну... Ну как всегда нужно взять какую-то профессию, желательно хитрую профессию. Давайте возьмем фокусника. А и что этот фокусник должен делать? Хм, давайте подумаем. А пускай, он, как всегда, будет помогать ФБРовцам. Правильно, пускай он будет помогать ФБРовцам. Ура! А, ну, собственно говоря, так и начался этот замечательнейший и веселый хитрость, deception, хороший фокусник, которого внезапно выясняется, ну, там, первые моменты, поэтому этого не спойля, что у него есть брат-близнец, с которым они делают достаточно хитрый фокус мгновенного перемещения из Вегаса в Нью-Йорк, и этого брата-близнеца подставляют, якобы он сбежал с места убийства, и все в том же духе, и он вместо того, чтобы он как бы главный герой не продолжает свою карьеру фокусника, он пытается найти, кто же его подставил, потому что приходит к выводу, что его подставил фокусник. <связанные> И спустя ну, про- примерно год или год, этот же фокусник делает побег для члена наркомафии. И это такой, а это подмена. Я узнаю, я знаю, как делается этот трюк. Бежит к ФБРовцам и рассказывает. Вы знаете, ну это реальный кактус. Это, то есть, вот что такое в моем представлении сериальный кактус? Это сериал, который балансирует на на грани. Ну, в принципе, интересно, что будет в следующей серии. И Ой, Господи, ну почему никто из них даже не пытается играть? Ну почему вот это вот? Почему вон то и так, так далее в этом же духе? И вот, вот тут вот, вот все есть, все в лучших традициях сериальных кактусов. Но при этом, как бы, в то же самое время я, например, с удовольствием посмотрел всего «Менталисты», который был точно такой же. Точно
1: такой же кактус, И... или точно так же не играет. Точно,
2: точно такой же кактус. Во всем. Вот для таких подобных кактусов, согласись, это, это очень свойственно. Где люди, в общем-то. Не пытаются выдать драму Это вот 24 серии на сезон Там там нету какой-то таких Глобальной актерской игры Хотя, например, здесь есть Прекраснейший, горячо мною любимый Винни Джонсон У одной из ролей Который тоже не очень-то актер, если честно Ты не играй,
1: ты ходи. Туда-сюда. Да,
2: да, да. При при этом, как бы, ну, смотрите, интересно, в общем-то. А если вы смотрели, скажем, сериальчик, не сериал, фильм «Иллюзия обмана», так ведь он, по-моему, назывался, «Now You Don't», который «Now Simi» и «Now You Don't», вот это, в принципе, вот этот сериал, это то, чего... Большинство ждали от фильма, когда это настоящие фокусы, когда это вот вот, вот все как есть, то есть здесь вот реально стараются сделать максимально реалистичные фокусы, что интересно. Это настоящие фокусы, и при этом это какой-то такой трейлер, триллер э, немного закрученный. Вот это вот ну, интересно. А почему я говорю, то, что это должно было стать моим новым любимым кактусом? Потому что я вот буквально на днях начал его смотреть. 8 часов тому назад телекомпания ABC объявила о том, что они закрывают сериалы. Десепшн, хитрость. Кевин, возможно, спасает мир. И ура, ура, Марвел, не люди, in humans.
1: Ой, госпи, слава богу.
2: Вот последнее, слава богу, Десепшн и Кевина, ну на самом деле жалко.
1: Да, нет, я, 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 собственно, про Inhumans.
2: Ну, Не нет, другого. это да, это я тебя прекрасно понял, да. Это я с тобой полностью согласен. Да,
1: вот по поводу а, кактуса, Нади ты с тобой согласна, Она тоже пишет. Кактусик, любимый кактусик, жаль, что закрыли.
2: Да, как, очень жаль, очень жаль. Ну, надеюсь, что хотя бы в результате они сейчас закончат как-нибудь достойно сюжетную линию просто прям первым сезоном. И это не будет так, что как это в «Менталисте», когда к предпоследнему сезону они наконец-таки, там, к пятому сезону, к концу пятого сезона, закрыли главную линию про поиски убийц семьи главного героя, а в шестом сезоне они свадьбу сыграли.
1: О как! Ах, у
2: них все.
0: Да, вот. да. А,
1: вот, а Жень тебе пишет про менталиста, что она бросила менталиста на третьей серии второго сезона. Устала и надоела.
2: Ну, оно такое должно быть. Жень, это, это вещь, которую нужно смотреть как бы параллельно с чем-нибудь. То есть есть сериалы там. Первый сезон Вест нужно было смотреть внимательно, потому что там много мелочей, ну там Нолан работал, там много мелочей, можно было что-то пропустить. Twin Peaks, который нужно было в, в цельнометаллической литой комнате без света смотреть, чтобы вообще ничего не пропустить на экране.
1: Да-да, а что-то можно фоном включить. А что-то
2: можно фоном, да, как бы, ну,
1: это кстати, вот, не, это, кстати, не всегда говорит о том, что плохой сериал. Просто не все сериалы так перегружены деталями, как тот же Westworld, например.
2: Не только деталями. Я бы сказал, что не все не всегда требуется сериал, который вот столь захватывающий. То есть можно можно снимать там снять Шерлока, вот британского, вот три серии. Так что ты его просто по кругу можешь пересматривать, вдаваться в какие-то подробности, радоваться актерской игре, голосам. А можно как бы снять, там, я не знаю, элементарно в- в американский, где никаких таких подробностей нет. Но правда там в элементарно тоже великие актеры, ну, в-, в отличие от, от, от этого десепшена. Ну,
1: да. Да-да, вот а, Надя пишет, что никто не играет в Диссепшен, но там много милых героев.
2: Там, там Винни Джонсон играет. Винни Джонсон, там играет Винни Джонсона, который в этот раз играет не Винни Джонсона. За- Выходит закрутил. Винни Джонсон.
0: Как он закрутил.
1: Да, а, кстати, вот по поводу отмен. Вообще, надо сказать, что очень много всяких сериалов отменяли. Но сегодня пришла очень приятная новость для меня, потому что... Э, точнее, до меня она дошла сегодня вот, вот, поскольку вчера отменили, телеканал Fox отменил любимый наш э, сериал Brooklyn Nine-Nine вот. но, к счастью, появилась очень быстрая новость, что телеканал NBC перекупил э, этот сериал так что шестой сезон сериала Brooklyn nine будет ура-ура, и он выйдет на канале NBC вот такая прекрасная новость случилась так что бывают чудеса и
2: ну, это... правда, нужно понимать, что и есть небольшая мире. доля вероятности, что NBC, зная NBC, может немного поменять это, продюсерский состав, и тогда лучше бы закрыли
1: Ну, посмотрим, как... Ну да, надо будет. ждать,
2: смотреть, да mm-hmm. Тут я с тобой полностью согласен mm-hmm. У нас, по-моему, там еще какие-то письма остались, как раз-таки от того самого Лео, который...
0: Письма
2: который остались. нам радостно пишет то, что он как раз-таки рассказывал про десепшн.
1: Ну да, так, сейчас я поставлю нам заставочку, и все будет.
2: Письма
0: в редакцию.
1: Да, еще один постоянный наш колумнист Лео прислал нам м, письмо звуковое про бразильский сериал. Давайте послушаем.
0: Сегодня я расскажу о бразильском сериале, но это отнюдь не повод сделать себе чашечку чая, кофе или чего-нибудь такого, поскольку это будет не совсем то, о чем вы подумали. Хотя и в той сфере мыльные Бразилия тоже в последнее время сделала немало успехов, и не все там сериалы про русалку. Но о них как-нибудь в другой раз. А сегодня я расскажу о дебютном, насколько я понимаю, проекте бразильского Netflix сериале «Механизм». В сериале на вечно актуальную тему борьбы с коррупцией. В общем-то, у этого сериала есть немало плюсов, но есть и вполне очевидные минусы. Например, актеры, на что уж вроде бы суды такие все эмоциональные, но, видимо, для нас постарались люди, отвечавшие за касты, нашли каких-то совершенно мертвых актеров. В этом сериале довольно часто возникают ситуации, когда мы чувствуем, должны чувствовать, Эмоциональную напряженность, психологическая сторона здесь очень важна. Но мы ее почти никогда не чувствуем, поскольку актеры совершенно этого не отыгрывают. Это видно из контекста, из текста. Здесь должна быть напряженность, но мы ее не видим. Ну или, по крайней мере, не вижу ее я. И не чувствуем. Кроме того, на это же работает голос за кадром повествователя, точнее повествователей, потому что их несколько... В общем, на мой взгляд, это не слишком удачная часть сериала. А удачно здесь то, что повествователей, как я уже говорил, несколько, точнее двое. Мужчина-полицейский, это где-то первые полторы серии, потом мы его тоже будем видеть, но повествователь довольно резко сменится. Почему и как рассказывать нет смысла, поскольку это все же детектив. Скажу лишь, что между повествователями, между теми частями повествования, которые они рассказывают в основном, Проходит 10 лет, и мы это видим. Меняется повествователь, меняется характер, меняется ритм, меняется даже монтаж, картинка. Все это разное. 10 лет, как видно, прошло недаром. И это твердая пятерка создателям сериала. Вообще он, в принципе, вполне на уровне Netflix. Здесь довольно интересный сюжет, довольно много событий происходит в каждой серии. Здесь довольно неплохо, как уже... Я говорил, работают операторы и монтажеры. И, в общем, в целом сериал не отпускает и заставляет смотреть следующую серию, несмотря на все те очевидные минусы, которые я перечислил. Это криминальная история с элементами политики. Здесь, конечно, есть небольшой привет, скажем, карточному домику, он совершенно небольшой. Тоже коррупция на самых высших этажах власти. Но это не американский или британский сериал, перенесенный на чужую землю. Это именно сериал о Бразилии. Специфику здесь учли. И это, в общем, здорово. Это придает некой новизны, вроде бы, заезженному уже сюжету. Кроме минусов, так сказать, общих, есть еще и минус локальный, российский, я нашел перевод от New Studio, посмотрел с ним пол серии, и это было ужасно. скажу вам честно. Но если нет других вариантов, если вы не найдете какой-то другой перевод, значит советую вам все равно посмотреть даже с этим переводом сериал "Механизм". Он на мой взгляд вполне достоин вашего внимания. Сериал основан на реальных событиях, ну по крайней мере. Отчасти, и, в общем, он довольно актуален. Сама тема сейчас в Бразилии довольно широко обсуждается, антикоррупционной борьбы. И перед выборами очередными сейчас она вновь в топах. Думаю, что все это не случайно, но мы не будем в какие-то политологические дебри вдаваться. Я лучше вместо этого посоветую вам еще раз посмотреть сериал «Механизм» и сделать о нем собственные выводы.
1: Спасибо, Лео, за рассказ э, и за, собственно, рекомендацию э, сериала Механизмы. Я про него не слышала, но надо будет посмотреть. Наверняка он у меня в Netflix тоже
2: есть. Я, если честно, сегодня в том не-Netflix, в котором у меня подписка с недавних пор. Я не буду называть, естественно, это место, потому что это абсолютно нелегально. Честно, натк... честно
1: признался, молодец.
2: Да, тоже наткнулся, ну, я могу объяснить, почему у меня подписка на нелегальные источники. А, честно наткнулся сегодня на этого самого механизма, угу. или как он там? Ну, я даже, у меня занеслась рука, я нажал, потом увидел надпись ⁇ Бразилия ⁇ И, и зато... Да, да, То есть да. ты
1: дискриминируешь ну, Латинскую Америку.
2: Я вот у меня тяжелое детство.
1: У меня тяжелое
2: детство. У меня бабушка любила индийские фильмы и бразильские сериалы. Есть Если индийские фильмы, некоторые я смотреть могу.
1: Ну так не все йогурты одинаковы.
2: Я понимаю, я полезны. говорю, и, индийские фильмы, вот у них есть 0,1% хороших. С бразильскими сериалами, наверное, также.
1: же. Возможно. Мне сложно сказать, я, к сожалению, ограниченными. Знаниями в этой области обладаю. Вот, а может быть, посмотрю серию другую, чтобы, как говорит Лео, составить собственные впечатления.
2: Вот. А причина, по которой я пользуюсь далеко не Netflix и даже не медиатекой, базальное до неприличия. Netflix у нас дает минимальнейшее количество сериалов. Просто, по-моему, самое маленькое количество, которое они где бы то ни было, как бы то ни было, стране дают. Mm-hmm. А Так как иногда все-таки мне нужно смотреть ни одному, то хотелось бы с озвучкой. Netflix дает созвучкой, озвучкой, к сожалению, опять же таки, не все. А медиатека... Тоже очень странную подборку дает, там HBO не все, например, хотя, казалось бы, платишь столько же, сколько hbo подписку. И вот вот так вот получается, что в России, чтобы смотреть примерно 30% из тех сериалов, которые мне хотелось бы смотреть, мне нужно иметь подписку, ну, наверное, на 8 или на 9 разных сервисов.
1: Да, это тяжело.
2: Да, это, во-первых, тяжело, а во-вторых, тут ключевой момент, то что это 30% того, что мне хотелось бы.
1: Ну, в общем, да. Ты знаешь, ну даже здесь э, у Netflix не самая сильная подборка, и мне приходится совмещать и с HBO, и с Амазоном.
2: Не, ну это понятно, потому что в Netflix, HBO и Amazon дают только то, что, из чего сами уже выжили, по максимуму, это хотя бы понятно.
1: Вот <связать> <связать> да,
2: Ну просто у вас там можно абсолютно легально посмотреть «Доктора», насколько я понимаю.
1: А у нас легально «Доктора» посмотреть, ну в принципе можно, конечно. <связать> вот,
2: а у нас нельзя в принципе.
1: Да, это плохо. Вот Женя Веселкова нам совершенно справедливо пишет, что в испанском Netflix до сих пор нет пятого сезона Orange is the New Black. А ведь уже год прошел, загадка. Да, я не знаю, почему а, они так долго его не выпускают здесь. По-моему, с карточным а, домиком» такая же ситуация. Там то ли недавно появился последний сезон, то ли даже не появился. Что-то... А, что-то ну, вам
2: нужен VPN в Нью-Йорке, я ж сижу с вами из Люксембурга.
1: Да... Да, и Женя пишет, что на нашем Нетфликсе, на испанском, то бишь, Нетфликсе, есть первые семь сезонов «Доктора». Мне кажется, не семь, но какие-то сезоны есть. Единственное, что мне кажется, что они не добавляют в понедельном формате. То есть, они, когда сезон выходит целиком, только тогда сезон добавляют. Потому что есть сериалы, которые добавляются как раз в неделю, а с «Доктором», по-моему, другая ситуация. Сожалению.
2: Есть еще один момент, то что у вас, например, в том, в том же iTunes, простите, за такую внезапную вставку, на самом деле, технического, где и как смотреть, у вас в том же iTunes «Доктор» продается, можно купить, и поэтому да, всегда это... есть задержка. А, а у да. нас, в принципе, сериалы не продаются в iTunes, то есть того же «Доктора» я был бы готов бы даже покупать бы серийному, ну, по 200 я, рублей я, бы за я, серию. Я
1: подозреваю, что они не продаются, в том числе, потому что наш народ в большинстве своем предпочитает просто скачивать
2: ну я тут просто у меня ломалась приставка подключенная к телевизору и сервер на котором у меня лежат фильмы и я полез посмотреть сколько у меня за полтора года куплено фильмов в итюнсе 185 штук
1: Ну то есть ты стараешься по мере возможности
2: Смотреть это в был, формате. Это было года три тому назад, после этого я перешел массово на подписки, но 185 фильмов, включая дневники принцессы и дневник принцессы 2. Это, честно, не я покупал. Честно, не ну я. Ну ладно,
1: рассказывай. Простите, не я. Рассказывай. Ты, наверное, тайный фанат Джулии Эндрюс.
2: А она там кто?
1: Она там королева.
2: Mm. Я не знаю, я просто знаю то, что это с бровями в И тут Толя
1: ту, ту, ту ту проколола, что она смотрела Дневник принцессы
2: не, Кстати, я первый фильм с, с покупателем этих фильмов, я первый фильм смотрела, он неплохой, а второй я не осилил А она пересматривает, ну, пересматривала тогда, что-то, сейчас что-то тоже нравится. не может
1: же прекрасно. А нам тем, не... тем временем очень приятные слова пишут в чате. Дмитрий нам написал, привет с Кипра, давно вас слушаю, спасибо за ваши комментарии, посмотрел много с вашей подачи. Ну, здоровье, Дмитрий, и вот видишь, как у с география еще и на Кипре нас слушают, это очень приятно.
2: Это, это великолепно просто. Люди в Кипре, оказывается, могут не только отдыхать, но и слушать нас, а это тяжелая работа, хочу заметить. За это молоко дают.
1: А вот еще И нам э, Дмитрий э, рекомендует как антидепрессант сериал «Mind Your Language». Э, надо будет нам приобщиться. Спасибо большое за рекомендацию. А, те, а тем временем э, Надя Сташа начала уже над нами издеваться. Она пишет нам «Срочно требуем рассказ о дневниках принцессы».
2: Ну, это, это такой фильм. там Это дневник принцессы, которые учатся быть принцессой. Все.
1: Понимаешь, Надя, когда сама Джули Эндрюс учит тебя быть принцессой, в общем-то, учиться сразу приятно становится.
2: А, а, а принцесса — это не, не Денис Ричи, это, как, как же, вторую это с бровями звали. Это Энн <Hatway>. Да, да Энн Сейчас-то каждая первая с бровями, а тогда их только две было.
1: А, ну что ты имеешь против бровей ты я не понимаю.
2: Ничего, но у Энн Хэтуэй, у Деннис Ричи и у этой какую Неважно. Они как у Брежнева. Даже у меня меньше.
1: Надя говорит, что она не издевается на самом деле. Ладно, рассказывай.
2: Она просто хочет, чтобы наш сериальный час превратился опять в час сорок. А мы, я думаю, будем заканчивать. Да,
1: я думаю, нам пора откланиваться. Мы очень надеемся, что Надя Сташина в следующий раз к нам присоединится. Обязательно должна. Да, а мы, собственно, на этом заканчиваем. Всем спасибо, кто кто нас послушал. Мы это, Денис Альшанов и Оль Бойко, и надеемся услышаться с вами через неделю, в субботу, в 21.00 по московскому времени, как обычно. Ура! Ура, всем спасибо, всем пока!
2: Пока Пока-пока! И, кстати, не забывайте, мы есть в фейсбуке, мы есть в телеграме, нет, Твиттере мы есть, у нас на нашем сайте, и мы есть везде, в Гугле, в Яндексе.